0: Всем привет, наш новый подкаст 67 седьмой в Атилсе и в постере, всем добро пожаловать. Антон Филатов, iOS-разработчик, Павел Конников, владелец студии разработки, и я, Леонид Боголюбов, главный редактор Абтракта. Сегодня, к сожалению, тоже не в полном составе, без Евгения Груглова он куда-то потерялся в диких лесах Финляндии. Всем еще раз добро пожаловать, мы сегодня обсуждаем прошедшую конференцию Google I.O., и все, что там было презентовано. Привет. Всем привет. Всем привет. Павел, да. мы с прошлый раз так и не услышались, То твоя команда выиграла какой-то хакатон, очень интересный, судя по тем отрывочным сведениям, что к нам просочились. Можешь рассказать чуть-чуть, вот связанное с темой нашего обсуждения? Просто было бы, наверное, интересно и нам, и нашим слушателям послушать, что это было, и какой ваш проект выиграл этот хакатон. Да,
1: конечно, могу кратенечко рассказать. Мы вообще с нашей командой периодически посещаем такие мероприятия хакатоны мобильной разработки. Это был наш третий Хакатон. Проводил в этот раз компания Pure. Такие ребята, которые разрабатывают дейтинговые приложения, они запустили, вернее, планируют запустить платформу для дейтинговых приложений. Называли ее Soul. И, собственно, целью Хакатона была обкатка этой альфа-версии их платформы. Не знаю, как реагировать на появление новых пасов в связи с уже давним даже закрытием парс но тем не менее. Мы сделали приложение, которое позволяет передавать прикосновения через телефон. Ну, некая такая игра. Катон длился двое суток. Команда у нас была из пяти человек. Четыре, можно сказать, разработчика было. В общем, мы очень ударно потрудились, использовали все все практически функции, которые есть в этой платформе. Получилось довольно симпатичное решение. Уже в третий раз из трех Катонов мы победили. Так что, в принципе, это уже такой страйк получился. В прошлый раз мы побеждали в 2014 году в Сбербанка мобильных финансовых сервисов, как лучший продукт. Так что мы такие х- х- хакатонщики-победители. Профессионалы. Да, так что, если вы хотите с нами посоревноваться, мы можем принять, так сказать, вызов Но не раньше, чем в следующем году Потому что мероприятие, на самом деле, изматывающее Двое суток не спать, тяжело Но организаторам большое спасибо, конечно Проблем с питанием, с Coca-Cola, чай, кофе И всеми остальными штуками проблем не было Поэтому количество кофеина, потребляемого в единицу времени Наверное, зашкаливало Такой вот у нас был интересный опыт И, соответственно, ввиду того, что Сейчас такая мода на платформы, и сервис опять появилась. Вот, наверное, можно и обсудить, что же на Google Live появилось в этом контексте. Я конкретно про Firebase.
0: Окей, okay, давайте про Firebase. Ну, давайте сначала, наверное, про Keynote. Кто смотрел, какие впечатления?
1: Ну, я, честно говоря, уснул. Я смотрел uh, Keynote на телевизоре и как-то так, проснувшись в 5 утра, понял, что там ребята что-то интересное рассказывали. <свят> вот, ну, видимо. Нет, на самом деле меня порадовал ну, нынешний seo Хороший такой дядька, молодец, прям выступает, ручки складывает, как Джобс, все хорошо.
0: <свят> ну, где-то в Фейсбуке, по-моему, шутили, что всем спикерам Гугла теперь преподают уроки, как выступать, как Стив Джобс, по-моему. Но <свят> мне тоже показалось как-то банально, ну, не банально, а очень скучное выступление. Я вот не понимаю, каждый раз где раньше казалось, что это такая прерогатива Apple делать скучнейший кино, выводить в Зевание и сонных всех слушать. А теперь и вот и Google на это переключился. Мне вот все время интересно, они же наверняка там как-то тренируются, прогоняют все весь этот кино до того. Они сами не видят, что это очень скучно. Как они вот друг у это, друга
2: это, учатся просто.
0: Apple у Гугла и Google у Apple. Ну да. А потом еще Мне... Samsung к ним подключается. Можно же как-то оживить все это. Ну правда, ну вот что-то выходит, бубнят уходят, бубнят. Ну, хотя при этом представляют, в общем-то, такие революционные и интересные вещи, но делают это настолько скучно, что, ну, вот правда, я на через час уже извелся, через полтора часа думал, ну, когда же это кончится, и под конец уже я не заснул, но к этому все шло.
2: Может быть, потому что там не было ничего-то очень неожиданного, то есть все, что было представлено, не произвело фурора, в принципе, более-менее ожидалось. Я бы не сказал, что я уснул, меня немножко веселят их рекламные ролики, которые... Показываются веселые люди, которые очень радуются каким-то банальным вещам.
0: Ну, да, ну, но вот на этом просыпаешься но ну, вот в остальном. <смех> ну, плюс еще перед
1: киноутом там был такой диджей с заводной музыкой, в принципе. Возможно, когда ты находишься там, все другом mm-hmm. по-другому воспринимается. Но опять же, там коллеги из соседнего подкаста радиоте жаловались, что на солнышке обгорели все, кто сидел на баре. Вообще, по-моему, это первый раз мероприятие проводилось. На открытом пространстве Поэтому вот, стоит тоже отметить Наверное, там, как на стадионе было весело Может волну пускали Окей,
0: okay, ладно, давайте к технологиям Придем, вот про Firebase мы начали Немножко говорить, насколько я понимаю Firebase был до этого такой Облачной базы данных, сейчас он превращается В полноценную платформу для разработки В ней будет аналитика В ней, соответственно, АБ-тестирование какой-то будет Пуши на основе Google Cloud Messaging Тестовая лаборатория, которая позволит Тестировать приложение на реальном железе, плюс аналитика сбоев, плюс глубокие ссылки, плюс ап-индексинг для индексации контента для поиска большим гуглом. Я так представляю, что это такая замена парса, который уходит со сцены, и вот практически дословно Firebase начинает цитировать парс и делать все эти функции, которые в нем были, и цитировать с улучшениями. Как вы думаете, что с этой точки зрения ждет Firebase, и для чего вообще это Google делает?
2: Надо все-таки сказать, что парс не совсем уходит, они практически все, что там было, open-source-нули, и вот-вот, и этим можно будет пользоваться. Лично я уже перевел несколько своих проектов на Firebase, тем не менее потому что, мне кажется, ну, это более как-то надежно и перспективно, и понятно, что это будет развиваться тем более со всеми этими апдейтами, которые были анонсированы на данной конференции. Это и так была довольно-таки интересная платформа, и лично для меня как разработчика была интересная фича, что очень легко это интегрируется со всеми остальными сервисами Google, как там, например, Vision, API и кучу их каких-то, ну не знаю, можно подключить там облако от Гугла, и как-то это все тесно очень интегрируется. То есть для меня это был огромный плюс, поэтому я выбрал эту платформу. А сейчас плюсов становится только больше, по-моему. И мне кажется, очень хорошие платформы получается. Если все, что они анонсировали, будет отлично работать, по-моему, можно вообще тогда ничего не использовать, кроме нее.
1: Главное, чтобы не закрылось. Ну, у Гугла есть опыт закрытия проектов. Я надеюсь, что это действительно такой хороший тренд, который возможно возродит отношение к пассам положительное после закрытия парсы. Вот. Меня интересует вопрос по поводу именно вот этой главной основной составляющей real-time database. Антон, расскажи, насколько это действительно удалось тебе попробовать в практике, насколько там синхронизация между устройствами работает и насколько быстро это работает. Потому что из таких open-source решений... Да, я вот знаю, например, только ResyncDB, альтернативу-то рассматривал или нет? И второй вопрос у меня такой, такой глубинный, а не ResyncDB, там внутри этого самого Firebase лежит, где-нибудь в кишочках. Нет, не сложилось у тебя такого впечатления?
2: Я не знаю, на самом деле, что за ResyncDB, там вроде просто Mongo лежит где-то внутри. То есть, по сути, напрямую с Парсом их довольно-таки сложно сравнить, потому что Парс все-таки там были стандартные таблички, классы и все вот это вот. А в плане структуры, базы данных, все-таки Firebase как-то помоднее, что ли, по более хипстерский, я не знаю, более модный. То, что он работает быстро, да, но тут, конечно, несколько другой подход, и нужно как-то адаптировать свои текущие приложения под новую структуру. Но у меня никаких проблем... У меня как бы и требования нет каких-то особенных к синхронизации или быстродействию. Поэтому я никаких проблем не заметил. Мне все пока нравится.
0: А какие нужно предпринять шаги для адаптации Firebase к своему приложению? Просто интересно. Mm-hmm. Ну, то, то есть что, что надо доделать такого, чтобы <laughs> включить Firebase в свое приложение?
2: Если приложение разрабатывать с нуля, то в принципе это несложно, потому что у них есть и готовый API, и можно сделать у них. А,
0: Нет, окей, а, перефразирую, а что вот тебе пришлось др... ну, или ничего не пришлось дорабатывать, чтобы
2: ФРБ мне, заработать? Мне пришлось всю базу данных выгружать в другом формате, в формате JSON, и импортировать ее внутрь и немножко изменять вот. С структуру, как эта база, как разные, как, в общем, структура базы данных должна выглядеть.
0: Ну, а почему вот э, Facebook как бы прикрыл свой парс, а Google, наоборот, открыл? Facebookу не нужно ничего от разработчиков, а Google, наоборот, он их любит и целует, и ценит. Почему такое противоречивые движения Одни закрывают, другие тут же открывают.
2: Потому что обе компании вроде как зарабатывают Ну, основной доход — это реклама, но одни решили... Не поддерживать больше разработчиков, а другие, наоборот, твой дело пинсорсот свои проекты, TensorFlow, чуть ли не каждую неделю выходит, что Google open source, ну, очередной какой-то разработку по AI. Почему такая разница с Facebook? Я даже не знаю, может
0: быть... Ну вот в 2015 а году он... мне казалось, что Facebook все-таки там как-то обгоняет Google по отношению к разработчикам, там выпускает какие-то новые крутые очень инструменты, а вот сейчас оказалось, что все это наоборот, что Facebook-то как-то подотих, а вот Google наоборот попер, вот и реально там и с искусственным интеллектом у них, и с обработкой речи, и там с машинным обучением, все вот это чуть ли не каждую неделю реально вот... Ходят всякие инструменты и очень крутые, и очень интересные, а Facebook так и как-то не слышно. Ну, Но ладно. Facebook
2: решил переманить, переманить разработчиков на другом уровне, вместо того, чтобы предоставлять им платформу над серверами, какую-то облачную платформу, предоставлять им сервис в своем мессенджере API, в своем мессенджере, то есть замкнуть как бизнес, так и пользователей своей экосистемы. То есть зачем вам делать свое приложение на парсе, вот, пожалуйста, у нас есть свой мессенджер, вот вам, пожалуйста, открытый API, и делайте программы, и все будет отлично. И, разумеется, им это удобно, потому что все остаются внутри Фейсбука, и, видимо, это их конечная цель, чтобы все медиа были... Весь контент потреблялся внутри Facebook и через Instant Articles, все общались друг с другом в Messenger, заказывали там кофе, цветы и все остальное. А у Google, видимо, какой-то другой другая стратегия на ближайшие годы.
0: Ну да, это интересно. Павел, а ты как думаешь, в чем, в чем различие двух компаний? Ну, видимо, стратегии действительно разные и фокус
1: на разных аудиториях. Я думаю, что мне мне, мне что понравилось, то что в Firebase все сразу идет на обе платформы, даже на три платформы. На веб, на Android и на iOS. То есть они и iOS-разработчиков к себе таким образом, скорее всего, тоже активно вовлекут. Каков процент будет iOS по сравнению с Android, к сожалению, не могу сказать. Но вообще технология интересная, я думаю, что мы обязательно попробуем ее, что касается Firebase. Вот. А что касается стратегического движения в сторону пасов, ну, видимо, что-то не очень успешно развивается Google Compute Engine, по сравнению, там, не знаю, с тем же Amazon, да, или там с Azure, И поэтому, скорее всего, firebase будет где-то там внутри будет крутиться на на облаке Гугла, поэтому это один из путей к тому, чтобы увеличить количество пользователей гуглового облака.
0: Мне кажется, так... Хорошо, понятно. Давайте про еще одну интересную новинку поговорим. Вот, по-моему, оно вызвало наибольший ажиотаж, по крайней мере, у меня в Твиттере, в Фейсбуке, Android Instant App. Мгновенная работа с приложением без его установки. Насколько я понял эту технологию, просто большие приложения для Android будут делиться на какие-то кусочки по 4 мегабайта, и они будут мгновенно загружаться к пользователю без установки, и он сможет там совершать какие-то определенные действия прямо внутри веб-интерфейса внутри браузера. Показано было, как можно покупать прямо на киноути внутри такого мгновенного приложения, как можно заказывать путешествие или оплачивать парковку. Мгновенная версия, соответственно, она загружается в кэш, живет там несколько часов и не устанавливается, как я уже третий раз сказал, а вот просто отдает какой-то определенный функционал вот здесь и сейчас, без регистрации, но при этом все данные которые есть у пользователя на телефоне у такого мгновенного приложения есть и доступ копии и к камере и ко всем данным которые есть у пользователя и соответственно это такое полноценное рабочее маленький кусочек модуль приложения большого как вам такая идея понравилась и Видите ли вы в своих каких-то приложениях такой функционал, который может работать вот без установки? Как вы думаете, есть у этой функции будущее?
2: Конечно, это очень крутая штука. Наверное, со всей презентации мне она понравилась больше всего, наверное, потому что я, собственно, разработчик, и мне интересно вот именно какие-то технические детали и Я легко себе могу представить, что и на iOS это будет реализовано, и даже уже к этому идет с прошлого года, когда можно загружать ресурсы. Допустим, если какая-то игра тяжелая, она... Если это очень много, то можно ее загружать отдельно по уровням. Возможно, что и можно будет это использовать и в каких-то маленьких приложениях, в обычных. В принципе, любое большое приложение сейчас уже делится на какие-то модули. Думаю, адаптировать эту технологию адаптирует практически все крупные приложения, да, может быть, даже все приложения. Как было сказано на Keynote, это дело одного дня или даже нескольких часов, если программа хорошо написана, разделена на модули. И что самое классное, мне понравилась презентация, что там работают какие-то кастомные анимации, всем можно сделать прекрасный опыт для пользователя, вместо того, чтобы он мучился с веб-интерфейсом, можно сделать ему приятный, понятный опыт использования. Другое дело сначала такие комментарии, что вот, блин, я специально не держу приложений каких-то определенных, я захожу через веб, когда мне это нужно. Если не нужно приложение, я его скачаю. Так, а теперь они мне будут насильно показывать это приложение. Тут, тут, тут возможно, конечно, палка в двух концах, но, наверное, как-то это можно будет запретить, но мне кажется, это очень классно, когда приложение уже потихоньку, ну, может быть, не выходит все, что хотелось с мобильным вебом, то хотя бы с другой стороны подойти и затянуть не мобильный веб в, в мобильный телефонный в браузер а частички приложения затянуть, то есть с другой стороны подойти к этой проблеме, к слиянию веба и мобильных приложений.
1: Мне да. это напомнило, например, историю с аплетами, да? то есть джавовские аплеты, которые были в суровых там, 90-х. Вот. Это, по-моему, нечто похожее по идеологии своей, да, только вопрос у меня тут самый главный такой, насколько, как, как это будет с установками текущего приложения, да? то есть это будет считаться за установку или нет. Как это будет тракаться? Будет ли там дальше переход с кнопочкой Установить полную версию приложения и, и, и так далее. То есть вот, как дальше человека прогонять по воронке?
0: Вот интересно, за... да, какая конверсия будет из тех, кто такой оплет, мгновенное приложение, там поигрался с ним, что-то сделал, а потом установил еще большое, по-моему, там стремящийся к нулю нет. Вот
1: установка есть, большого нет. приложения будет, да, непонятно какая конверсия, а дальше уже как, как сделать из таких разовых запусков, да, как их идентифицировать. По устройству там, и так далее, как дальше аналитику все эту проводить. Вот это был бы, конечно, вопрос к Евгению, что он по этому поводу думает. Вот мне, например, это не совсем понятно.
2: Ну, как я понял из презентации, там и не подразумевается, что ты скачаешь большое приложение. Это если ты один раз покупаешь что-то где-то то вместо того, чтобы не скачивать приложение на один раз и потом его удалять, можно просто его не ставить. Но если так, то непонятно, зачем разработчику делать это свое время, если в итоге ты не вовлечешь пользователя в свое приложение.
1: В общем, здесь нужно будет посмотреть, как это все работает с точки зрения пользовательского опыта, насколько это удобно будет и быстро, и возможно, тогда нужно искать будет симбиоз между мобильным сайтом и кусочками мобильных приложений на разных страницах, видимо, для разных функций. Так что, ну, я думаю, время покажет, приживется это или нет. А может, как с аплетами будет, так что...
0: Еще одна новинка из мира виртуальной реальности ожидалось, что Google на этой конференции презентует свое новое устройство взамен карборд Что-то более глобальное, однако это так и не случилось. Вот была презентована платформа Daydream за такой набор спецификаций, формирующих законченную экосистему качественного мобильного VR, то есть это спецификации для телефонов, которые должны обладать там, быстрым процессором, там, качественным дисплеем, э, сенсорами и так далее. Это референсный дизайн для шлема и контроллера, кстати, который похож на такой V-Mode, это Nintendo, который может отслеживать движение в трехмерном пространстве, и специальная версия магазина Play, заточенная на виртуальной реальности, в которой можно будет работать, не выходя из виртуальной реальности, и устанавливать приложение оттуда, и все смотреть там прямо внутри, вот VR. Вот такая интересная платформа, заработана на скорее всего, году в семнадцатом, потому что первые телефоны с поддержкой Daydream выйдут только к концу года, только, наверное, через год мы сможем наслаждаться в полной мере той мобильной виртуальной реальностью, которая запланирована для нас Google. Вот, как вам понравилась эта новинка, и что про нее можете сказать?
2: Меня не очень впечатлила презентация, особенно то, что там демонстрировалось, какие-то игры были, ну, выглядели они, скажем, так, так себе. Понятно, что это презентация, но, тем не менее, первое впечатление было несколько смазанным. Понятно, что это совсем другое, нежели Oculus Rift, Vive, ну, такие более серьезные старшие братья VR, что... Мобильный VR больше рассчитан на какой-то массовый рынок. Круто, что Google делает какую-то платформу. Можно, наверное, будет сравнительно легко доработать свое Android-приложение, сделать поддержку виртуальной реальности. Но насколько будет приятный опыт, насколько он будет погружающий, и насколько он... Ну вот это разница в цене, да? для обычного пользователя, насколько она будет коррелировать с тем, насколько ты более слабый опыт получишь от этой реальности. Если если это будет так себе, это может, это и не стоит того, не знаю, пока у меня есть какие-то сомнения по поводу этой платформы.
0: Ну, кстати, касаемо разработки и Unity и Unreal уже заявили mm-hmm. о поддержке Daydream, и у самого Google есть NDK, если я правильно понимаю, на C++, который плюс родной SDK на Java, а, соответственно, Unity и Unreal плагины, которые позволят добавлять поддержку Daydream в свои приложения. Так что с разработчиками мне кажется, все будет хорошо, потому что Unity там это процентов 70-80 рынка 3D как минимум игр да а Unreal еще там ну, процентов 5-10 на 15 может быть те темки, которые они показали конечно это вот как раз Nintendo десятилетней <coughs> давности Wii первых, причем как раз у нее будет Wii Mode, и так что это просто маленькая Nintendo в большой виртуальной реальности видимо
2: когда вся виртуальная реальность начала появляться много говорилось о том что нельзя просто взять готовое Приложение были готовы игру и переделать ее, поддержку виртуальной реальности добавить. Что нужно это разрабатывать заново, совсем другое управление, бла-бла-бла. Поэтому, не знаю. Unity это очень круто, я очень люблю, но посмотрим, сколько будет крутых приложений, как быстро они захватят мир, если захватит.
1: А кто будет выпускать устройство вот
0: канонические по спецификации? Samsung или, или кто-то там, Motorola? там целый ряд, по-моему, производителей, да, Samsung, HTC, ну, не знаю, наверное, Я думаю, что все такие топовые производители включатся в это. Но, насколько я понимаю, спецификация Daydream там, уже сейчас соответствует, ну, там, процентов 90, наверное, вот топовых смартфонов в, там, в лице Galaxy S7 Им осталось только на шлепку Сделать Daydream Approved И, собственно, вперед
2: Ну да, если только у Samsung своя уже Вроде их по форме, если они если их это не смущает
0: Ну да, у них, кстати, там что-то Миллион пользователей был Вот Мау, они объявляли незадолго До I.O. Так что они Обогнали немножко Google Ну
2: да но Google, по сути, что это такое же, выпустил только с опозданием на пару месяцев.
0: Ну, окей, давайте небольшой перерыв. Вот в ходе IO был представлен два мессенджера. Если вас еще не тошните от слова мессенджер, что в них вы могли увидеть нового, это «Алло» и ⁇ Алло иду ⁇ первый мессенджер текстовый, второй для звонков. Мне вот, честно говоря, во время презентации хотелось закричать, ну, только не еще один мессенджер, но ну, только не надо <laughs>, снова надеть шапочку из фольги и скрыться в, куда-нибудь в лесах Финляндии и при, при том, что у Гугла-то и Хангаута остается, и вот будут два новых приложения, ало и ду, работать со, со всем вот потоком. <laughs> что вы в них нового увидели и зачем? <laughs> Традиционные вопросы.
2: Ну, плюс у Гугла еще теперь Spaces есть, как я
0: недавно объявил. Да, и Spaces, да-да-да. Ну, что могу сказать? Я, честно говоря, уже устал
1: от этих мессенджеров тоже постоянно устанавливать. Надо определиться все-таки, что будет главным инструментом общения на платформе, и тогда, наверное... Ну, не знаю, может быть, в следующем году они до этого дойдут. Отменят все, весь зоопарк и, сделают, и скажут, вот вам одно. И опять все будут недовольны. Вот. А, так чисто из интересных вещей это то, что можно... видеть. Вот эта вот фишка, когда можно видеть того, кто звонит, до того, как ответил. Не знаю, больше каких таких тиллер фич я что-то не увидел.
0: А вот искусственный интеллект Воло, который там понимает, чего пишет, предлагает ответы, там может выполнять как раз, встроенные боты какие-то, это тоже так не. это
2: же самая жуткая часть, по-моему, вот момент, когда тебе приходит картинка и за тебя бот определяет, что на ней изображено и что ты можешь ответить на это. Окей, сейчас может это выглядит не, не очень круто и не совсем в попад. Но даже если представить, что они доведут свой ИИ до совершенства, и за нас будет искусственный интеллект решать, как мы описываем картинки, как мы описываем то, что мы видим, и подменять наш язык, наши мысли, то я боюсь, следующее поколение вообще перестанут мыслить и перестанут стараться описывать вещи. И достаточно будет просто бота, который за них опишет то, что они видят, и можно мозг даже не включать. Вот это меня прям даже покоробило немного.
0: А там нету прям. авто включить автоответ. И боты будут общаться сами собой, да? с собой. Ну да. то есть это Скорее зло, чем благо Конечно, конечно Нужно писать (смех) все уникальные
1: Сообщения самому Всегда писать окей, да, 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 (смех) да-да ГГ и так далее
0: (смех) Лол, да (смех) Какие-то лудиты (смех)
1: В новых технологиях Нет, направление, наверное, интересно Наверное, там много какой-нибудь Суперумной науки, математики И всего остального Но по факту пока что это Выглядит не, не так впечатляюще
2: Ну, Вот Google на это и дарит, что они на передовой, первом эшелоне в в искусственном интеллекте, и что представляют миллион сервисов, и что даже мессенджеры с искусственным интеллектом, и Google Home с искусственным интеллектом, и... Google Now, теперь не Google Now, а Google Assistant, и вот у вас есть виртуальный ассистент, и Google все за вас делает. Любой поиск, любое описание картинки, вы можете вообще ни о чем не беспокоиться.
1: Вот чего действительно бы я хотел себе попробовать дома, это Google Home. У дочь постоянно спрашивает, а почему, а почему, а почему. Вот чтобы ей Google отвечал на все эти вопросы, было вообще шикарно.
2: Так он же будет все слушать. Ладно, я могу доверить еще какому-нибудь Амазону слушать все, что происходит у меня в комнату. Google, он же мне потом рекламу будет продавать, если он, он слушает что-то не то. Причем,
1: причем будет писать тебе, хочешь купить какую-то, не знаю, там, штуку в мессенджере, и автоответом отвечать, да, конечно, и оплачивать Google
0: Play, и включать ночью шепот какой-нибудь через хромкаст, такой во сне внушать, ты, что ты хочешь купить эту штуку. Да, да ну, да. Нет, ну реально же хорошая вещь. Ну, в отрыве от Гугла, я не знаю, или от Амазона колонка, которая все время слушает и которой можно задавать вопрос. Вот реально там, я не знаю, дочь или не дочь, давно. по-моему, любому человеку было полезно сказать там, вот, сколько градусов на улице, какой прогноз погоды там, или какой трафик там на улице. И просто там в каком году начались полеты на Луну, да. Или была основана компания Google. Но это же интересно. Вместо того, чтобы писать, писать, там что-то упорно искать, так спросил у колонки маленькой, она что-то ответила. Даже не что-то, а умное, дельная и так далее. Ну, ну да, просто вот баланс,
2: да. Для нас языковой интерфейс, он гораздо более понятный, интуитивный, чем печатать на клавиатуре. Поэтому в любом случае все к этому придет однажды. Просто вопрос в том, насколько глубоко мы можем не знаю, согласиться, поделиться своей своей прайваси ради этого. Ну, вот лично у меня вот в этом только вопрос. А так это очень классно, очень удобно, согласен. Только будет, немножко страшно.
0: Будет рынок шапочкой из фольги для Google Home. То есть вот надел на него, и он ничего не слышит, а снял, и вот можно говорить с ним.
1: Самая проблема будет заставить встать себя с дивана,
0: чтобы надеть эту шапочку. Ну, будут роботы, дроны там с шапочками это уже следующий виток.
1: Нет, на самом деле штука классная, хочется попробовать. Не знаю, насколько она полезная будет в быту, или это просто очередная игрушка на сегодняшний день, да, но действительно проблема с голосовыми интерфейсами заключается в том, что не всегда ты находишься один на один с этой уникальной, замечательной, умной штукой, поэтому а, на, на данный момент, мне кажется, на, на, на данном этапе развития может быть куча коллизий, когда у Google Home будет сносить крышу просто.
0: <смех> Начнет говорить сам с собой, да.
1: Если бы он начал научился различать голоса, что это говорит там один человек, а это говорит другой. Сейчас они разговаривают между собой, они не разговаривают с Google Home и так далее. То есть, ну как-то много-много всяких таких вещей, в сторону которых нужно развивать.
0: Ну, мне кажется, он же включается по ОК. OK, Google, нет, он, то есть он ему же на вопрос, если в ходе разговора задать там какой-то вопрос, он же на него не ответит, а. Только надо, если сказать окей, Google, и после этого задать вопрос, он поймет, что это к нему обращается или нет.
2: Ну, как-то так, или ну. он сам может попросить. Ну, и Amazon что-то, точно так же... Что-то сказать.
0: Да, по какой-то коду фразе работает.
1: Ну, наверное, да. Ну, в общем, надо пробовать. Пока, пока что с телефоном, да, это понятно. Окей, Google спросил чего то и так далее. Но как это как это с домашним устройством, то есть это немножечко, немножечко другой, другие use cases, мне кажется. То есть это... Не тогда, когда у тебя заняты руки, а тогда, когда тебе не с кем поговорить, видимо.
2: Ну вот у Google даже целый API новый появился, называется Awareness API. Google теперь знает, в каком контексте пользователь находится, то есть он сидит дома, он на пробежке, он что-то там еще делает, есть миллион каких-то параметров, и в зависимости от этого можно как-то и свое приложение настраивать. И, и, как я понимаю, их этот Google Assistant тоже будет как-то реагировать на то в каком контексте пользователь находится в данный момент.
0: Ну, а Варонос, по-моему, все-таки для вот, часов и там, каких-то носимых устройств, нет?
2: Ну, может быть, может быть. Я глубоко так не, не копался, что он себе представляет. Но вот на картиночках там, собственно, телефон нарисован. И я так понимаю, что они все равно, это особенно ассистенты, пытаются перенести из... Вашего кармана просто, что он всегда с вами То есть он может быть на телефоне Может быть на часах Может быть дома Это все одно и то же Он имеет общие какие-то знания о вас во всех приложениях И можно с ним как-то взаимодействовать Что самое интересное
0: ну, да, к разработчику. Ну, просто на вот, кино типа, показывали как раз на сапи, это как пример. По-моему, часы там что-то включали музыку, как только начинался бег, что ли. Ну, вот, типа такого кейса. Да, наверное, и вот для хоума, и для смартфонов это тоже будет. Я просто думал, что это вот исключительно для wearable устройств Nokia, ну, да, интересно было посмотреть. Интересно, когда хом... Home <Wohn> <с2> <iable> до России, да, и русский язык начнет понимать. Вот это, наверное, не скоро еще случится.
2: <small> ну, вот, да, это и главная проблема, что 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 большинство каких-то самых приятных вещей, например, можно заказать что-то в магазине, и тебе сразу это будет куплено с помощью Google Wallet, или как он там называется, Google Money. Но в России, когда он появится, возможно, никогда. Поэтому нам сложно судить о всех прелестях технологий пока.
1: А как насчет Google Pay новых? Там какие-то тоже были изменения, не слышали ничего? Я просто включил выступление, но до конца еще
0: не успел дослушать.
2: Значит, не припомню даже, что там что-то было да, с Pay.
0: Pay, было Pay недавно вот в Великобритании заработал, но это... Вроде России вне...
1: теперь везде должен заработать, но вот, не знаю, в России заработает, заработает. В общем, надо этот вопрос изучить. В Google Pay тоже появились какие-то изменения. Помимо этого еще я посмотрел коротенечко выступление тоже одного француза и индуса про новую систему лайаутов в андроиде там умные лайауты, такие не знаю как там сейчас варюсье с этим делом обстоит насколько я помню там тоже есть штука типа автолояутов Автоконстрейн есть ну да вот здесь тоже по поводу констрейнов они поработали сделали кнопочки, как в всяких там модных графических редакторов выравнивать элементы на экране, да, там, при, 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 по-левому, по-центру, там, р- р- расставить их друг относительно друга, а потом нажать волшебную кнопочку и сказать, а выставь-ка нам автоматически констрейн. То есть теперь в Андроиде можно тоже layout не в XML программировать, а мышкой. В общем, выглядело довольно mm-hmm. прикольно. Говорят, да. что очень умный алгоритм какой
2: При этом разработчики... Под Android в Твиттере уже все в слезах, что вот к нам приехал автолайяут из iOS. О боже мой, что нам теперь делать, как нам жить? Зачем нам это нужно?
0: Мы все умрем. Но
1: посмотрим, насколько он приживется. Вот. Ну а для разработчиков еще появились изменения, насколько я понимаю, в Google Play. Леонид, что там появилось
0: нового? И про Google Play все видео всего I.O. в количестве 125 штук уже выложены на YouTube, их можно там смотреть. Вот, это <смех> промежуточное объявление. <смех> да, Google Play, ну, интересно, что он наконец-то приходит в Chromos. Все буки на Chromos к концу года получат Google Play, и там будут работать андроидные приложения. Кстати, еще промежуточный такой интересный там был сделан анонс, что, если я не ошибаюсь, ну, Буки на хромос вот в последнем квартале впервые перепродались по отношению к макбукам то есть хромос обогнал по продажам макбуки вот такое интересное. я
1: думал это только там 5 10 Ноутбуков в мире существует Ни разу не видел
0: ноутбуки Но ну, их может там 5-10, но макбуков тоже там три штуки или там 2, 2 даже.
2: но Они в Штатах очень популярны, судя по рассказам, особенно среди школьников. Стоит буквально там, не знаю, что, 100-200 долларов, это же не великая сумма. И все, что нужно, он, по сути дела, интернет выходит. Любому школьнику хватит может.
0: Ну вот, и при этом там будут все приложения от андроида, все там 2 миллиона, по-моему, очень крутая идея. И, наконец-то, все. я вот задумался о покупке хромбука себе, потому что при его цене реально это очень крутое устройство и функциональное с приложениями так-то с веб-хромовскими приложениями все это конечно не очень а вот если все приложения Андроида перейдут туда это будет очень круто а вот но возвращаясь к Google Play, да там появилось много улучшений появились открытые появились открытые бета тесты то есть Google Play будет открыт раздел и любой пользователь может посмотреть какие бета-тесты сейчас идут и соответственно подключиться к ним получить так сказать early access к тем приложениям которые разработчики тестируют вот во вторых отчеты по тестированию от firebase там же будут интегрированы с Сбоями, вызывают с боями, которые вызываются приложением и, подробную информацию об этом. Кроме того, вот интересно, конечно, будут послушать Евгения, очень круто и мне нравится, как улучшилась работа с отзывами. Они все будут группироваться, ну, отзывы я имею в виду по направлениям и можно посмотреть, что больше всего не устраивает пользователей, например, там дизайн, скорость, стабильность и так далее, usability и так и все вот это. И все отзывы будут разбиты по этим направлениям и можно будет смотреть не только что у себя происходит, но и сравнивать с конкурентами, то есть будут видны отзывы, видимо, от конкурентов. Как конкуренты будут выбираться, пока не очень, понятно, но вот сравнить э, свою ситуацию с ситуацией конкурентов можно будет прозрачно. Улучшенный отчет по приобретению пользователей, ну, он и так был достаточно неплохо в новой версии будет разбивка по странам и точно так же сравнение с конкурирующими приложениями ну и самое важное наверное цены можно будет умно округлять то есть если сейчас 2 доллара можно будет как красиво 1 доллар инос 99 центов да, ну можно будет округлить красиво не это там до 120 рублей, а там до 149 допустим рублей и это настроить для каждой валюты и вот такие красивые правила задать, чтобы они округлялись в лучшую сторону вот, э, мне кажется, все я рассказал про Google Play. Ну
1: это самое красивое улучшение с красивыми ценами. Даешь красивые цены разработчикам в кошельки.
2: Да. Сокращение в большую
0: сторону. Ну можно и меньше, наверное, но конечно лучше больше. Ну что, что еще? Все вроде рассказали. Ну Android Wear еще 2.0 вышел, но там как бы все так более-менее непонятно и прозрачно.
2: Что самое классное там клавиатура появилась
0: <laughs> и ну, нативные приложения.
2: Это да, это классно. Но по-моему, пока она работает только с двумя часами из всех возможных.
0: Нативные в смысле?
2: Нет, вот а, новое обновление, бета, которое а? вышло, то есть из всего многообразие часов, пока она работает только на двух. Не знаю, то ли она такая так много кушает, то ли это Пока адаптировали только для двух моделей, посмотрим, То ли ну, нужно будет с тем, все обновлять. Не, не
1: понимаю. Как вам само мероприятие по сравнению там, с мероприятиями конкурентов и с прошлыми мероприятиями? Вообще вот сам сам такой цикл конференций I.O. Насколько это весомое событие в мире IT. Вот, мы, вот целую, мы, например, посвятили этому целый выпуск отдельно. Да? Там, а вообще в... Айтишные тусовки, насколько IO весомое мероприятие, по сравнению с тем же ВВДЦ и, и, и другими.
2: Могу сказать, за iOS разработчиков, за комьюнити iOS разработчиков не очень значимое событие. Я не видел каких-то горячих обсуждений, или. Да вообще никаких обсуждений на самом деле не видел. Но как медийный повод, то, конечно, да, все.. Новостные ленты были всю неделю, по-моему, только в Google.
0: Вот прошлогодние честно говоря, не очень помню, да и вообще они как-то уже сливаются в одну такую череду, когда они идут там каждый месяц, каждые два месяца, потому что когда у нас была последняя конференция Apple в марте, по-моему, вот в мае, соответственно, I.O., в июне будет WWDC, В промежутках еще F8, и у Твиттера какая-то конференция была для разработчиков. И дальше в сентябре, в октябре пойдут новые и так далее. Как-то эта бесконечная череда теряет уже фокус, честно говоря. Ну а с точки зрения технологий, мне кажется, очень много интересного. И вот ключевые такие нововведения, типа Instant App, нового Firebase... Платформы виртуальной реальности, там значительное улучшение в Google Play. Мне кажется, вот по сравнению с весенним мероприятием Apple, это разительное отличие и гораздо лучше и интереснее, несмотря на всю ску- скукоту <главной>, главной презентации. Я бы сказал, что вот если выстраивать по интересности, что I.O. на первом месте, на втором конференция Бил, по-моему, от Microsoft была, вот тоже совсем недавно, и третья вот apple ну, она, конечно, не-, не технологическая больше была, а такая консюмерская, ну, примерно так бы я расставил.
2: Ну, Мне кажется, немножко нечестно сравнивать Ну
0: с да, да, это... согласен, нечестно Но подождем WWDC Но айо, okay. интересный в о том, что представил Google. О а практике,
1: трай... о практике с, собираться какими-то локальными группами для массового просмотра. Вот в Google группах в разных городах есть такие мероприятия, Google IELA Extended, по-моему, называется, да? Вот они там хвастались, что их в Китае смотрит миллион человек одновременно. Вот в прошлом просто... году
2: их даже, по-моему, показывали онлайн.
1: Вот мы apple презентации обычно там собираемся не разработчиками, а пользователями Apple и сидим смотрим всегда. Вот с IOT такого, к сожалению, не происходит. Это все-таки разработческая конференция, поэтому таких мероприятий вне, вне Google Group в городе, наверное, не проводится. Вот. А так, в принципе, хорошая практика собираться все вместе под там, Coca-Cola пиццу, посмотреть, что нового происходит в мире.
0: И вроде у нас в Москве собирались как-то Google Developer групп, по-моему, он называется, GDG, есть ну, такие. В тех, в тех городах, где
1: есть такие группы, да, там вот, народ собирается смотреть, а вот Apple собираются просто так даже
0: пользователям не дорогой. Ой, хорошо, хорошо Apple. Что пользователи собираются посмотреть. Окей, что мы все обсудили. Ладно, спасибо за интересные мнения, интересные обсуждения. Тогда до следующей недели, я думаю, что нам Евгений еще навалит кучу интересных комментариев. За неделю он оформит их в какой-то коротенький спич. Всем пока-пока. Всем пока. Всем пока, спасибо. Хорошей недели.